0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Paula. E eu sou Larissa. E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre a integração regional e daremos uma atenção especial aos debates ligados ao Mercosul. Recebemos o professor doutor Guilherme Ferreira para nos explicar sobre a forma que a atual política externa do nosso país tem se colocado diante do assunto e sobre o papel dos atores sociais frente aos processos de integração regional. Além disso, discutiremos um pouco mais sobre a construção da dimensão social e cidadã do mercado comum do sul.
0: Quando falamos sobre a política externa brasileira, comumente nos deparamos com os debates envolvendo os processos de integração regional e, dentre eles, um dos mais conhecidos é o Mercado Comum do Sul.
1: O Bloco foi fundado em 1991 e, no nosso episódio de número 5, nós comentamos um pouco mais sobre os 30 anos do Mercosul.
0: Dessa forma, no episódio de hoje, focaremos nossas atenções em uma questão muito importante envolvendo o Bloco, mas que parece ser um pouco esquecida nos grandes debates, a sua agenda social e cidadã.
1: Isso ocorre, pois é comum que olhemos para o Mercosul e pensemos de forma imediata em questões comerciais, como as pautas das tarifas, que esteve bastante em alta recentemente. No entanto, olhar os assuntos sociais é de extrema importância quando discutimos sobre esse processo de integração.
0: Apesar de o Mercado Comum do Sul ter sido constituído em 1991, e de estar expressa no Tratado de Assunção uma preocupação com a justiça social, foi apenas em 2007 que se deu a criação do Instituto Social do Mercosul, o ISM.
1: Conforme apontado no documento fundador do Instituto, considerou-se para sua criação que era necessário avançar no desenvolvimento da dimensão social no Mercosul, com o objetivo de fortalecer o processo de integração e promover o desenvolvimento humano integral.
0: Além disso, foi entendido que a colaboração na articulação das políticas sociais do bloco seria uma meta necessária para gerar um enfoque no desenho e implementação de políticas de cunho social na região.
1: Desse modo, a criação do ISM teve como um dos seus objetivos gerais contribuir para a consolidação da dimensão social como um eixo fundamental do bloco e colaborar tecnicamente na elaboração de políticas sociais regionais.
0: Dentre as principais iniciativas construídas com o objetivo de consolidar a dimensão social e cidadã do Mercosul como um dos eixos prioritários do processo de integração regional, podemos citar o Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul, o PEAS, e a Declaração Sociolaboral do Mercosul. Conforme trazido pela página oficial do bloco, o PEAS é um instrumento fundamental para articular e desenvolver ações específicas, integrais e intersetoriais no âmbito do Mercosul.
1: O plano é organizado em 10 eixos que estão distribuídos em 26 diretrizes e centro em objetivos prioritários. Dentre os eixos elencados, podemos citar aqueles ligados aos objetivos de erradicação da fome e de combate às desigualdades sociais, de garantia dos direitos humanos e de promoção da sustentabilidade ambiental. Além disso, segundo o texto de Marcos Salles, Guilherme Ferreira e Maurício Dias, o PES destaca-se por sua multidimensionalidade e transversalidade, tanto temática quanto no que diz respeito aos órgãos do Mercosul envolvidos na sua execução.
0: Já em relação à Declaração Sociolaboral do Mercosul, o trabalho de Walter Freitas aponta que tal documento expõe, abre aspas, a necessidade de instituir marcos regulatórios trabalhistas, com o objetivo de aperfeiçoar a dimensão social. Sobretudo, mediante a ratificação e cumprimento das principais convenções da Organização Internacional do Trabalho. Fecha aspas. A declaração fortalece
2: o emprego e o trabalho decente como base de um processo de integração regional. Fortalece igualmente a negociação coletiva, a organização sindical e condiciona a participação de empresas nos projetos financiados pelo Bloco a observância dos preceitos ali estabelecidos.
1: No entanto, o autor frisa que apesar de a declaração reafirmar o seu compromisso com os valores de dignificação da vida, alguns países da região iam na contramão dessa ideia ao não tomarem as medidas necessárias para coibir as ações que atentassem contra tais valores.
0: Além desses dois, Outro documento importante que merece atenção é o Estatuto da Cidadania do Mercosul, o ESM. O estatuto foi anunciado em março de 2021 como um marco em comemoração aos 30 anos do Bloco. No entanto, a ideia da criação desse documento é mais antiga. No ano de 2010, o Conselho do Mercado Comum decidiu impulsionar a conformação progressiva de um Estatuto da Cidadania do Bloco, que compilasse um conjunto de direitos e benefícios em favor dos nacionais dos estados-partes do Mercosul.
1: E para marcar o aniversário do acordo, foi apresentado o Estatuto da Cidadania do Mercosul para os países membros, hoje Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e Uruguai. O documento apresenta direitos e benefícios comuns a todos. Como trazido pelo artigo publicado pelo nosso convidado de hoje, Juntamente com os professores Marcos Salles e Maurício Dias, o ECM tem o objetivo de ser um documento que consolida um rol de direitos aos nacionais, cidadãos e residentes dos estados-partes do bloco, e complementam, explicando que o Estatuto é resultado de um processo amplo de construção de uma agenda social no Mercosul.
0: Entretanto, é importante frisar, como fazem os autores, que devido ao fato de o Estatuto ter sido lançado em formato de cartilha de divulgação e não de protocolo, isso faz com que existam imensos desafios para que os direitos elencados sejam garantidos.
1: Além de citarmos os documentos que buscam consolidagem da social do Mercosul, também se faz necessário apontarmos aqui a importância das organizações sociais dentro desse processo, tanto aquelas ligadas ao campo quanto aquelas ligadas às cidades.
0: Atores sociais vinculados a dinâmicas de agricultura familiar e de movimentos sindicais tiveram um papel essencial no bloco para que se pudesse pensar o processo de integração para além do crescimento econômico e das pautas comerciais, e que incluísse também o entendimento acerca da importância do desenvolvimento social na nossa região.
1: Segundo destacado pela dissertação de mestrado do professor Guilherme Ferreira, as mudanças ocorridas no início da primeira década dos anos 2000 deram espaço para a criação de uma nova perspectiva acerca dos processos de integração que implicava em repensar o papel dos atores sociais, sobretudo no que diz respeito à elaboração e implementação de políticas públicas. Isso porque havia um entendimento da, da necessidade de reformular as estratégias de promoção do desenvolvimento considerando as especificidades locais e ou regionais.
0: No entanto, apesar da expansão de mecanismos, espaços e documentos que citassem a importância de existir uma ampliação da dimensão social do Mercosul, o professor explica que essas mudanças não foram capazes de gerar alterações profundas na lógica de funcionamento do bloco.
1: Tal fato nos remete às discussões recentes envolvendo o Mercosul, em que se buscou dar uma imensa prioridade para as questões econômicas e comerciais, o que deixou um pouco de lado os debates envolvendo a agenda social.
0: Em 2018, por exemplo, os presidentes brasileiros e argentinos da época, Michel Temer e Maurício Macri, discussaram sobre o Mercosul. E frisaram que o bloco teria restituído sua vocação original de integração nos mercados mundiais e estaria vivendo sua fase pós-populista.
2: Recolocamos o bloco a serviço de nossos reais valores. E eu começo pelo plano econômico, porque nós, afinal, respondemos sempre
1: com mais comércio e mais investimentos. Respondemos com mais integração, porque exatamente nisso que nós acreditamos.
0: Já em julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência pro tempore do Brasil no Mercosul.
1: No evento de posse, o mandatário brasileiro frisou que seus objetivos seriam defender a redução da chamada tarifa externa comum e fechar novos acordos comerciais. Além disso, enfatizou a ideia de, da modernização do bloco e da necessidade dele ser um instrumento sem viés ideológico.
2: Quero aproveitar a ocasião para afirmar o compromisso do meu governo com a modernização e a abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico, que eu tanto critiquei enquanto parlamentar. Vencemos essa barreira.
0: As discussões sobre a modernização e flexibilização do Mercosul passaram a ser uma pauta bastante levantada pelo Brasil e pelo Uruguai nas reuniões do bloco, o que trouxe críticas por parte da Argentina.
1: Em 2021, por exemplo, apesar da criação do Estatuto da Cidadania do Mercosul ter sido uma conquista, na reunião em que foi instituído o documento foi citada a preocupação com o descaso em relação à dimensão social do bloco.
0: Durante a comemoração dos 30 anos, Alberto Fernandes, mandatário da Argentina, criticou a proposta do presidente uruguaio Alberto Lacayepu de flexibilização do bloco e condenou a ideia de redução da agenda social em detrimento da prevalência da agenda de liberalização comercial e negociações com países fora da região.
1: Portanto, o que podemos observar é que, apesar de aparecer em alguns momentos na periferia das discussões presentes no Mercosul, a dimensão social não pode ser esquecida por nós quando estudamos esse processo de integração.
0: Apesar de o Mercado Comum do Sul ainda ter um longo caminho no que se refere à consolidação e divulgação da agenda social, diversas organizações da sociedade civil desempenham continuamente ações para que pensemos o desenvolvimento da região para além da pauta do crescimento econômico.
1: Dessa forma, ter atenção a essas discussões é essencial para que possamos construir uma integração mais sólida e abrangente na América do Sul.
0: E para conversar conosco sobre integração regional, Mercosul e política externa brasileira, recebemos no episódio de hoje o professor Guilherme Ferreira.
3: O nosso convidado é doutor e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, UNESP, Unicamp, PUC São Paulo. Além disso, é bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campos de Franca, tendo realizado intercâmbio acadêmico de graduação no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Atualmente, é professor do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Aembi murumbi e é pesquisador do Observatório de Regionalismo e da Rede de Pesquisa sobre Regionalismo e Política Externa. Ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite, professor. É um prazer recebê-lo no episódio de hoje.
2: Oi, Paulo e Larissa. É, eu é que agradeço pelo convite. Estou muito contente. Já acompanho o trabalho de vocês aí no, no podcast. Estou muito feliz de poder participar. Enfim, contribuir para a gente bater esse papo aí sobre, sobre política externa brasileira, o Mercosul e a integração regional.
1: Olá, professor Guilherme. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em poder recebê-lo. Para iniciarmos nossa conversa, o senhor poderia nos contar um pouco como surgiu o seu interesse em estudar os temas ligados à integração regional e ao Mercosul?
2: Bom, Larissa, eu fiz um caminho um pouco diferente para chegar até a, a, a começar a fazer os estudos sobre integração. Na época, na graduação, eu era pesquisador de um núcleo de pesquisas que, que tinha lá em Franca, é, um núcleo de pesquisas em políticas públicas, então... É, um pouco da minha linha de pesquisa começou discutindo política pública e, sobretudo, de política pública vinculada é, ao setor agrícola, que enfim, a questão agrícola né, e a questão do conflito territorial no setor do campo é muito forte lá na região, é uma região muito marcada pela produção do agronegócio, sobretudo o agronegócio vinculado à cana. É, e existem alguns assentamentos e todo um movimento muito forte vinculado ao campo. E a minha linha de pesquisa começou discutindo política agrícola. E, nesse meio tempo, eu fui pro meu fazer um intercâmbio durante a graduação lá na Universidade de Lisboa. E lá que eu tive com, um contato maior com a discussão de integração regional, sobretudo com a discussão sobre o processo europeu. E, e fui conhecer toda a discussão em torno de uma política agrícola comum que se organizava na União Europeia, né? a PAC. Enfim, isso me, me motivou muito. É, a, a olhar se tinha algo similar a, 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 ao que foi a PAC no âmbito da, dos processos de integração regional na América do Sul. E foi aí, quando eu retornei de Lisboa, já enfim, de volta à Franca, que eu fui tentar unir essas duas agendas. Então, eu fui olhar para como que o tema agrícola estava sendo discutido nos processos de integração regional e, sobretudo, no Mercosul. Então, eu, eu, eu entro na, na área de integração um pouco nessa discussão mais vinculada a uma discussão de políticas públicas. E aí, a, a minha agenda de pesquisa vai evoluindo. Eu começo a olhar especificamente a agenda agrícola e, e vou me deparando com outros desafios. É, e aí, a agenda vai se abrindo e eu começo a pensar propriamente o Mercosul, o desenvolvimento institucional do Mercosul, os movimentos de reforma que o Mercosul vai passar ali é, na virada dos anos 2000 e aí eu acabo enfim entrando nessa agenda de fato da integração regional é, e de pensar o Mercosul de uma maneira mais ampla é não só mais limitada a essa agenda a essa agenda agrícola é, mas o que eu acho que é, que é interessante pontuado inclusive assim do ponto de vista das minhas agendas de pesquisa é que esse primeiro tema ele acaba marcando muito os temas que eu tô olhando para o Mercosul e a forma com que com que eu tô pensando a integração regional né sempre olhando desde a perspectiva de uma agenda não dominante e de atores vinculados a pensar políticas públicas, né? e por isso é, essa agenda vinculada à agricultura familiar, a, a esse aspecto mais social do, do processo de integração. Mas foi um pouco nessa linha que a agenda acabou se construindo e que eu acabei entrando na área é, de estudos de integração.
3: Professor, e falando um pouquinho mais sobre o Mercosul especificamente, né? quando a gente discute sobre política exterior brasileira, política externa, um dos pontos mais comuns de surgir nas pautas é o tema do Mercosul. Desse modo, gostaríamos de saber como o senhor percebe a forma que a atual política externa do nosso país tem se colocado diante
2: do assunto. Essa é uma questão interessante porque, ao menos desde a da, da redemocratização, né, final dos anos 80, é, o Mercosul ele acabou sendo um tema muito perene na política externa brasileira. Claro que os diferentes governos vão dar tons diferentes para o Mercosul, vão dar importâncias diferentes para o Mercosul, mas, de uma maneira ou de outra, o Mercosul ele sempre foi parte central da estratégia de inserção internacional do Brasil, desde ali da sua formulação no início dos anos 90. E, nesse sentido, é muito muito simbólico do, do momento que nós estamos vivendo o não lugar que o Mercosul ocupa na, na política externa brasileira. Então, desde o do início do governo Bolsonaro, você teve um olhar muito distinto do que vinha se, se construindo com relação ao mercosul e com relação à região de uma maneira geral no pós-democratização e aí é interessante pensar como de um lado há um discurso totalmente contraditório né então ora, o governo aponta por uma ideia de que olha o mercosul é uma amarra é o mercosul atrapalha o desenvolvimento brasileiro e, e portanto a gente precisa flexibilizar e se não, é, acabar com o mercosul né inclusive você teve falas de membros do Ministério da Economia indicando isso muito claramente, dizendo olha, o Mercosul foi um balão de ensaio interessante, mas agora é hora do Brasil olhar para outros lugares e pensar a sua inserção de outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Ministério da Economia e o Ministério de Relações Exteriores vão fazer uma defesa do Mercosul quando, por exemplo, vai se assinar o Tratado Mercosul-União Europeia que vai ser muito comemorado pelo governo Bolsonaro como uma grande conquista do governo, que de fato não foi, né? O acordo ele foi enfim, o grosso do acordo foi feito anteriormente, mas vai ser muito celebrado, né? E vai se colocar como se é, o governo tivesse tido uma grande conquista com esse acordo. O Paulo Guedes vai chegar a falar até da necessidade de criar uma moeda comum no Mercosul, né? Então, olhando para uma é, para um discurso que apontava um fortalecimento da integração. Então do ponto de vista, no nível do discurso, você tem essa, esse olhar todo contraditório e, e até meio esquizofrênico, assim, que, que marca, inclusive, o discurso do governo, né? de uma maneira geral. Né? Essa, esse discurso que ora aponta para um lado, olha aponta para o outro. Agora, na prática, o, o que a gente tem, de fato, é o um abandono do, do Mercosul enquanto agenda de política externa. Primeiro porque é, o Brasil perdeu toda a capacidade de protagonismo que, que vinha construindo. É na região desde o final dos anos 80. Né? Então, é, se a gente pode pensar o Mercosul enquanto um grande projeto do, do Itamaraty, da política externa brasileira, esse protagonismo de liderar esse projeto ele ele se perdeu com o governo atual, por um lado porque o governo é, e o presidente Bolsonaro, de maneira mais específica, adotou uma postura de bastante tensionamento, uma postura de conflito com, com os membros do bloco, é, e aí, enfim, eu chamo a atenção é, a questão com o presidente Fernandes da Argentina e a forma com que o Brasil é, resolveu lidar com, com o governo venezuelano, né, uma forma de bastante tensionamento, de isolamento e de desgaste de qualquer tipo de laço que, que estivesse aí construído. É, mas, por outro, também porque vivemos uma conjuntura em que os, os outros governos da região também tensionam o Mercosul. Né? Então, você tem, por exemplo desde a, a posição do governo Lacadepo, do, do Uruguai, é, de adotar uma postura muito franca, né, de flexibilizar o Mercosul, de desconstruir algumas algumas conquistas que o Mercosul é, havia alcançado. Isso tem refletido no Mercosul que eu diria que está meio em stand-by. Assim, né? Então, avançou-se muito pouco, mas também não se conseguiu fazer na, muita coisa na reversão. O Mercosul está meio parado, e é interessante pensar isso, porque essa é uma característica quando a gente tem é, governos menos interessados no bloco. Né? É interessante como é, o bloco acabou tendo uma, uma capacidade de resiliência de quando você tem é, esse, esses tensionamentos né? e esse congelamento do bloco. O bloco acaba entrando em stand-by, vai ficando um pouco é, ali de escanteio, mas, é, ao mesmo tempo, se tem uma dificuldade muito grande de acabar com o bloco, diferentemente do que aconteceu com outras iniciativas. Né? Então... É, o exemplo da Unasul talvez seja um exemplo comparativo interessante. A né? Unasul foi muito rapidamente desconstruído, e o Mercosul acabou ficando ali, porque, claro, é, envolve interesses muito importantes do ponto de vista econômico e aí é, é muito mais difícil de, de você mexer. É, mas, para tentar enfim, sistematizar e ser mais objetivo, né? o que a gente tem é, é uma política externa brasileira que é bastante tímida, é, sobretudo a partir aí do, do, do da gestão do Carlos França, né? A gente nem ouve falar mais da política externa brasileira, é uma política externa que perdeu o protagonismo na região, é, e consequentemente perdeu a capacidade de, de tocar o Mercosul. Né? É no fundo não há um projeto é, de Mercosul na, na política externa brasileira, e aí o Mercosul está é um pouco standby nesse contexto de, de divergência entre os seus membros. É, agora, resta esperar o que vai ser desse ciclo eleitoral que se desenha para é, a gente conseguir entender para onde que a política externa brasileira vai caminhar é, e, consequentemente, qual o lugar do Mercosul nessa nova política externa brasileira que é, vai se desenhar aí a partir das eleições.
1: Bem, ao debatermos sobre integração regional, muitas vezes pensamos apenas no papel dos estados dentro desse processo, né? No entanto, vimos no seu nos seus trabalhos que o senhor dá uma atenção especial para o papel dos atores sociais, como na sua atuação em dinâmicas de agricultura familiar, frente aos processos de integração regional, sobretudo no que diz respeito à elaboração e implementação das políticas públicas. Assim, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual a importância de olharmos para esses atores e suas iniciativas quando citamos essas discussões?
2: Legal, Larissa. Olha, esse esse é um tema muito caro, sobretudo é, um pouco vinculado a esse diagnóstico que eu havia dito anteriormente. Né? A gente tem um processo de integração que ele acaba estando muito concentrado na mão dos presidentes dos países e, do fundo, quando você tem é, um momento de divergência política ou quando você tem um presidente que não se importa com o processo, isso acaba paralisando o processo. Né? Agora, o que é interessante de pensar... É como você tem dinâmicas que acabam sendo produzidas, enquanto, inclusive resultado né, do, do início do processo de integração, e que acaba criando efeitos de, de mobilizar atores que estão fora do, do âmbito do governo, mas que é, conseguem criar, fazer a integração de fato. né? Porque quando a gente pensa no processo de integração, a gente está falando muito mais do que o simples desejo do presidente de plantão, né, ou dos governos de plantão, de, de fazer cooperação. Né? A gente está falando, de fato, de mobilizar é, atores econômicos e atores políticos, no sentido de, de fazer a integração acontecer a despeito do que, querem, do que querem os governos. E aí, nesse sentido, me parece central olhar para atores não estatais e atores sociais de uma maneira geral. De um lado, me parece central pensar esses atores, porque eles... No fundo, são, é a mobilização desses atores e o reconhecimento desses atores de que o processo importa que vai fortalecer o processo, que vai dar densidade para o processo e que vai, de fato, mobilizar interesses para que os processos de integração e o Mercosul, de uma maneira geral, fique é, menos vulnerável. Agora, é, é preciso também pensar é, a partir de outras perspectivas que não só essa da mobilização do interesse. né? E por quê? Porque, quando a gente olha para a construção do Mercosul, historicamente, existiram mobilizações de atores não governamentais que defendiam o processo de integração, né? sobretudo aí o setor industrial. Tá? Agora, o processo de integração ele também tem efeito, efeitos e consequências em outros setores econômicos. E aí é importante entender, do ponto de vista de uma democratização, propriamente, do, do processo de integração, é, como que esses atores vão se organizar e como que esses atores vão se mobilizar no âmbito regional para que as tomadas de decisões que se tomem, que sejam realizadas no âmbito regional, elas tenham algum nível de legitimidade social e, sobretudo, de capacidade de influência desses atores sociais na agenda do bloco. Porque, do contrário, o bloco acaba assumindo uma agenda única e exclusivamente dos interesses dos grandes atores econômicos que vem no bloco essa oportunidade de enfim, ampliar é, a, a, o seu mercado, ampliar a sua capacidade de competição e, e ampliar a sua capacidade produtiva. E aí me parece que esses mecanismos de participação de atores da sociedade civil, é, eles são ponto central para a gente pensar um Mercosul que seja benéfico de fato né, e que pense o desenvolvimento para além do aumento da capacidade produtiva ou da competitividade dos grandes atores econômicos. E, por fim, há uma terceira dimensão que eu acho que é importante nesse processo, que está vinculado ao compartilhamento de boas práticas em políticas públicas. É muito interessante, quando a gente olha para a dinâmica de alguns temas, e aí é, enfim, vocês citaram a questão da agricultura familiar, mas também os temas de educação, é, de, de construção de cidadania, de cooperação em saúde, é, como a mobilização de atores sociais ela acaba gerando é, um processo de, de cooperação e de compartilhamento de boas práticas em políticas públicas que beneficia tanto os atores sociais brasileiros quanto dos outros membros do bloco. Né? Ah, o caso da agricultura familiar é interessante. É, quando você olha, por exemplo, a reprodução que vai acontecer na Argentina, é, no Paraguai e no Uruguai, é de uma política pública que era brasileira, que era a política de compras públicas, né, de compras governamentais da produção da agricultura familiar, e que, por meio dessas redes que vão se formar entre agricultores familiares, é, vai, vai se organizar uma pressão para que essa política pública de relativo sucesso ela se regionalize. Então, é muito interessante como a mobilização desses atores ela é central para pensar um, um processo de integração que vá para além daquela daquele modelinho básico de abertura comercial, agendas aduaneiras, tarifa externa, e esse tipo de coisa que é importante, que é fundamental, mas que não não é limitante, né ou, ou que o processo não deve se limitar a, a esse tipo de agenda. Então, me parece que nessas três frentes é onde a centralidade desses atores sociais se, se coloca.
3: Então, professor, realmente é muito interessante tocar nesse ponto da agenda social e das pautas sociais dentro do Mercosul, porque como o senhor já falou na sua fala anterior, é comum que quando a gente discute sobre o Mercosul a gente pensa normalmente em questões econômicas ligadas ao bloco. Entretanto, com a recente criação do Estatuto da Cidadania do Mercosul, fica evidente também a importância de debatermos a agenda social que envolve esse processo de integração. Dessa forma, nós gostaríamos de perguntar como se deu a construção da dimensão social e cidadã do Mercado Comum do Sul.
2: É, bom, é, essa a ideia né, de, de um Mercosul social e cidadão, ela, ela, embora seja relativamente nova, é, essa agenda ela está colocada desde o início do bloco. Acontece que, quando a gente começa a discutir o Mercosul né, e a construção lá nos anos 90, é, se de um lado houve uma grande mobilização do empresariado e de atores econômicos que, que queriam é, de, definir as costuras do bloco, Havia uma percepção muito clara que, da mesma forma que a abertura comercial, que a tarifa comum e que a criação do mercado comum é, iria impactar a agenda produtiva, ela teria também um impacto muito grande nos trabalhadores desses setores. Né? É, e houve, nesse sentido, uma mobilização, nesse primeiro momento, do setor sindical é, para levar a agenda sindical para dentro do bloco, no sentido de, olha, se a gente vai debater políticas de produção e políticas de, de tarifação de comércio, a gente também precisa bater, é, debater políticas vinculadas à questão do trabalho. Né? E aí, é, a agenda social, como nós a conhecemos hoje, ela começa, de fato, com essa discussão sobre a, a agenda trabalhista e a, a agenda sindical no âmbito do Mercosul. Inclusive, ao longo dos anos 90, nós vamos ter a construção de, algumas, de alguns acordos é, muito importantes que vão garantir critérios mínimos ou elementos mínimos para é, garantir seguridade social, para garantir direitos trabalhistas comuns e o reconhecimento né, de direitos tanto individuais quanto coletivos no que diz respeito ao trabalho, à proteção ao trabalho e que vão garantir que o Mercosul não representasse para essa agenda uma precarização é, do setor trabalhista. É porque esse era o medo que estava colocado ali é, no início do, do Mercosul e no contexto dos anos 90. Bom, mas posteriormente, né, e aí sobretudo a partir dos anos 2000, o contexto da Onda Rosa, é, a eleição desses governos é, enfim, da centro-esquerda no, no Mercosul, é, você começa a falar de um Mercosul social que buscou, para além da, da agenda do trabalho, trazer para o bloco uma agenda que discutisse pobreza, que discutisse desenvolvimento, que discutisse direitos sociais e políticos, né? pensando aí o desenvolvimento, para além do desenvolvimento econômico, mas também a ideia do desenvolvimento social. E essa, esse Mercosul social vai nascer é, a partir dessa ideia né? de, de pensar o Mercosul é, para além desse desenvolvimento econômico e aí você vai ter algumas é, o mercosul vai passar por algumas iniciativas né a ideia é de criação de algumas instituições que vão se dedicar é, a pensar a agenda social talvez o, o marco principal seja o lançamento de um, de um plano estratégico de ação social para o mercosul que vai colocar o bloco para trabalhar em cima de, de direitos fundamentais de benefícios que o simples fato de você ser cidadão do mercosul, é, lhe garantiriam. Né? E aí, a construção, né, a finalização do, do que a gente conhece como Estatuto Social do Mercosul, vem exatamente nesse sentido. Né? Imaginem que se trata de um documento que, no fundo, está muito vinculado à ideia de consolidar direitos básicos que todos os cidadãos do Mercosul, ou seja, o, o simples fato de você ser um nacional de um bloco é parte, é, ele tem garantido em qualquer lugar que você esteja, né? então é pensar desde essa perspectiva de uma cidadania regional, sobretudo porque nós tínhamos é, diferenças muito substantivas de proteção social quando a gente comparava os países. Né? Então, o Brasil tinha um aparato de proteção social é muito muito mais rigoroso e muito mais substantivo do que outros países do bloco, por exemplo, a, o caso do Paraguai. Né? E o que é, essa ideia de um Mercosul social vai trazer, é a tentativa de homogeneizar é, esses direitos básicos para todos, vinculando é, o acesso a esse direito ao fato de você ser é, cidadão do Mercosul. Né? É, é claro, é, esse, esse estatuto tem seus problemas, tem as suas dificuldades, né? tem as suas limitações do ponto de vista institucional, mas o que eu acho que vale a pena ressaltar é que ele demarca exatamente esse esforço, né? esse esforço de criar... É, e de consolidar a ideia de uma cidadania regional, garantindo acesso à saúde, à, à educação, à segurança social, é, a direitos políticos, é para todos é, os membros do bloco, independentemente do país em que eles nasceram, independente do país em que eles residem. Né? É, o que eu estou dizendo é você garantir que um argentino, que eventualmente more no Brasil, ou um brasileiro, que eventualmente more no Paraguai, tenha direitos mínimos assegurados em, em nível regional. Então a agenda acabou avançando assim, a gente começa numa discussão é, trabalhista e essa discussão ela vai ganhando corpo é, ao longo aí, dos anos 2000 para os temas dos mais diversos possíveis e que talvez para nós, que, que não vivemos uma região de fronteira, por exemplo, né, ou que não somos é, migrantes, é, essa, essa seja uma agenda que pareça muito distante né, e, e que não, talvez não faça nem sentido. É, mas eu acho que é importante destacar que é, o Mercosul, existem, existem regiões de fronteiras muito integradas. Né? E a gente está falando aqui de escola, de hospital, de acesso a, a serviços públicos de uma maneira geral. Né? E o Estatuto ele vem exatamente para consolidar esses direitos e garantir essa maior homogeneização por trás dessa ideia de, de cidadania regional.
1: Muito obrigada, professor. Estamos muito contentes que o senhor aceitou esse convite e acredito que tanto nós quanto nossos ouvintes aprendemos muito e passamos a compreender mais um pouco sobre as dinâmicas do Mercosul e o papel do Brasil, da política externa do Brasil, dentro do bloco.
2: É, bom, Larissa, Paula, eu, eu é que agradeço o convite, né? espero que, enfim, é, nessa na nossa breve conversa tenha conseguido enfim, levantar algumas questões e acho que o, o convite que eu deixo aqui né no final para reflexão é, é, é a importância da gente pensar em integração regional para além da questão comercial. O processo de integração ele é muito mais do que isso e ele tem que ser muito mais do que isso. né? Se a gente está pensando aí no processo de integração, é que, de fato, ajude a construir uma região mais igual, mais justa e que reduza a, a desigualdade entre os países e dentro dos países. Acho que é um pouco sobre essa agenda que eu tenho me dedicado e eu acho que é uma forma importante da gente olhar para o bloco e da gente pensar o Mercosul.
3: Muito obrigada mais uma vez, professor. Até uma próxima.
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado.
0: Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá, você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
1: Até a próxima!